1: יופי גיברלטר, שישי שמח, אתם בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3, ובשידור חי גם בכאן 11 בטלוויזיה, וביישומון כאן אודי, והיום התוכנית החמישים שלנו, מאוד מאוד מרגש. אני שמח לארח כאן היום את מי שתגיש לצידי היום, העורכת והמפיקה של התוכנית, שיר זיו, שלום.
2: היי,
3: יופי, מה נשמע? אני
1: מאוד שמח שאת איתי, לכבוד התוכנית החגיגית הצטרפת אליי.
3: איזה כיף, כיף להיות פה, כיף לעבור euh... את הזכוכית ולהיות כן, ביניהם מהצד השני. כן, לגמרי,
1: לגמרי. את עושה עבודת קודש בתוכנית הזאת כבר שנה שלמה, ואני מאוד מאוד שמח עלייך.
3: שלום גם לתמיר צוברי ולחן עוז, האחראים על הסאונד. אה, וואו, תוכנית 50, כן. אוטוטו גם שנה לעלייה לאוויר של תאגיד השידור, בכלל. הבנתי שזה
1: מפסיק להיות בהרצה, נכון? זה
3: ממש אוטוטו, אנחנו מפסיקים להיות בהרצה. הגיע הזמן, לא? טוב,
1: מעכשיו אין לנו, נגמר... נגמרו התירוצים, אם יש טעויות, אם יש זה, זהו.
3: זהו. אה, אגב, גם תודה רבה ללין בנתיה על העוגה, תודה שפייק, לך, לין. אני מצווה שכשהוא לראות אותה במצלמה.
1: וואו, וואו, וואו. כן, עוגה, לכבוד המאורע
3: המרגש, תודה רבה,
1: לין בנתיה. אה, אנחנו נאכל מזה תכף, דודי שירוש, אז תגידי, בתור העורכת והמפיקה שנאלצה ככה לשבת ולשמוע את כל התוכניות עד היום, התחברת, אהבת, מה הכי אהבת?
3: וואו, אין ספק שלמדתי המון, זאת אומרת, זה להיכנס לאיזשהו עולם שאולי הייתי בו פחות, והיום אני כבר כמעט שוחה בו בזכותך. זה אחלה בית ספר. בטח ש- שהתחברתי, היו פה המון המון נושאים שלדעתי מאוד מאוד חשוב ש- שיעלו ועלו אה, על הפרק. אה, מעבר גם למוזיקה המדהימה, היו פה רכבים ואומנים מכל הסוגים. אה, יש אחד שהכי אהבת? די, אני לא יכולה לבחור. אז אני אבחר. <laughs> אני גם בן אדם שלא יודע לבחור תחשבי, וגם... אז תחשבי
1: כן. רגע, ואז אני חשבתי על זה, מה האייטמים שהכי הכי אהבתי. אני חושב שהשיחה הכי, הכי טובה והכי מעניינת שהייתה כאן הייתה עם, עם, עם דוקטור מאיר בוזגלו. ורגע שזכור לי, זה היה כשאירחנו את ויקטוריה חנה, את זוכרת?
2: אוי, oh, בוודאי.
1: אז היא הגיעה לכאורה לא, לאייטם של עשר דקות, ואז אמרנו, רגע, 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 אי אפשר לעשות את זה רק עשר דקות, והפכנו את זה לתוכנית שלמה. תוכנית שלמה,
3: שלמה עם ויקטוריה חנה, כן, זה היה מדהים. <laughs> גם מאיר בוזגלו, דרך אגב, זה באמת אייטם שזכור לי מאוד מאוד uh, לטובה בחשיבות שלו. בתכנים שנאמרו שם, גם על העניינים של המסורת, גם בוא תתקצר לנו קצת את ה... כן. למי שלא זוכר. זה היה זוכן. סוג של
1: האג'נדה של התוכנית, אבל בא לפה פילוסוף, שאני חושב ש... שהוא אחד הדמויות שייזכרו לדורות בעתיד. זאת אומרת, בדורות הבאים, מה יזכרו מהתקופה שלנו, אני חושב שאחד הדמויות שיזכרו זה, זה דוקטור מאיר בוזגלו, אז הוא בא ונתן לנו איזושהי תפיסת עולם כללית שככה מלווה אותי ואותנו. בכלל בעשייה. שיר, אז מה מצפה לנו היום בתוכנית?
3: אוקיי, okay, אז היום בתוכנית אנחנו נארח את הזמר והגיטריסט והמוזיקאי ארז לב ארי שיבצע כאן באולפן wow. משיריו של אריסן, פרויקט מחווה חדש ומיוחד. נדבר גם על מסורתיות וההתייחסויות השונות עליה בקהילות השונות בחברה, על המושג הטרנדי דתיי הרצף שאני גיליתי okay. ממש לאחרונה. מה זה אומר בכלל? מיכל ברגמן, בלוגרית שעוסקת בחינוך יהודי, תתארח כאן.
1: היא כתבה טור ממש, ממש מרתק במקור ראשון, שבו היא טענה שמסורתיות היא לא רק מזרחית, מסורתיות יש גם במסורת האשכנזית. זה מאוד מאוד, נכון, מאוד מעניין. נכון, שמסורתיות היא קיימת. לכן הזמנו אותה.
3: ומיד יהיה כאן חוקר המוזיקה, דודי פטימר, שיחשוף בפנינו תופעה מעניינת שקשורה בזמר המזרחי בשנים, בשנים של ארץ ישראל הישנה והטובה. ונקשר okay. את זה גם לימינו. אז לימים. בואו נתחיל,
1: נתחיל עם ריף כהן.
3: יאללה, ריף כהן. של ריף כהן, שדרך אגב, למרות שאני מאוד אוהבת אותה, שמעתי את השיר הזה השבוע בתוכנית החדשה שלך, אופיר, בכאן 88, בימי שני בלילה. מזל טוב. מזל
1: טוב. תודה, תודה, מוזיקה
3: שאופיר עורך ומגיש, וזה נהדר. תודה. טוב, אז נמצא איתנו כאן באולפן דודי פטימר, חוקר מוזיקה, עורך ומבקר מוזיקה, בערך חצי מעלות ביוטיוב לשירים ישראלים ותיקים מופיעים תחת שמך. ואתה גם אחראי לפרויקט תיעוד ייחודי בשם דודיפדיה.
4: כן, תיעוד מוזיקה ישראלית. היי, מזל טוב, על ברכות על 50 תוכניות. תודה, תודה. רבה. שנגיע גם ל-100.
1: אתה עושה מפעל, מפעל מטורף, הייתי אומר. ו...
4: מה זה מטורף? אתה יודע, אני אעשה מה שאני מרגיש שצריך לעשות.
1: אז בוא תספר באופן כללי למי שלא ממש מכיר את המפעל טוב, הזה. טוב, אז אני
4: עוסק בתיעוד uh, מוזיקאים, תיעוד יוצרים, זמרים ומבצעים במוזיקה הישראלית. מכל רבדיה, זה יכול להיות מכל מ... תקופותיה תקופות ומכל מכל רבדיה, כמובן. למשל,
1: אתה מסוגל ללכת ולחפש איזשהו קלידן או סקסופוניסט שהיה אליל שניגן נוער. שניגן באיזה
4: מועדון. או כן, לא, בשנות
1: כן. ה-50 או ה-60, ועכשיו הוא נמצא באיזה בית אבות שכוח. אף אחד לא זוכר מיהו ומה הוא, והוא מתבאס על החיים ואומר, שכחו אותי, למרות שהייתי כוכב. כן, המטרה
4: זה לאו דווקא כוכבים, המטרה זה לתעד את כל
3: בין אם זה דברים שכבר אי אפשר למצוא היום בכלל, שנכנסו שנעלמו. זה אהבה, זה כבר,
4: אתה יודע, זה כבר פטיש, למצוא את הדברים שנעלמו, שלא יצאו על תקליטים או על דיסקים.
3: ואיך אתה עושה את זה בעצם? איך אתה מגיע לכל הדברים
4: האלה? מבקר את אותו בן אדם סקסופוניסט שנמצא בבית אבות שחוח באיזה...
1: קודם כל זה מתחיל בזה שאתה עושה את המחקר, עושה את המחקר, מי האנשים. אל מי צריך להגיע? ואז אני,
4: תוך כדי רעיון, הם נחשפים אליי ומספרים לי על חומרים שהם מחזיקים אצלם בבית, או כן. שהם הקליטו לפני אי. מה זה, מעבירים
1: לך את החומרים גם? מעבירים את החומרים, כן. ואתה מעלה אותם ליוטיוב, כמובן. מדהים. טוב, יש לי המון שאלות, כמו שאתה יודע, שוט. הפרויקט <laughs> שלך מדהים ומרתק, אבל אנחנו היום התכנסנו כדי לדבר על תופעה. <laughs> אתה תופעה. מומחה בתופעות, כל מיני דברים משולי ההיסטוריה של המוזיקה הישראלית. אולי נתחיל בלשמוע איזה כמה צלילים ממה שרצינו לדבר עליו, ואז נתחיל, טוב?
2: איך
1: בטח לא
4: קובנור על גדי זלגתים, אין יש לי שיר פלייזמר. לגמרי, טוב, מה שמענו? שמענו קודם כל את ג'ו אמר בשיר השיכור הנודע שלו בגרסת היידיש. איך זה קרה? איך זה קרה? טוב, באותה תקופה, בשנות ה-50, שנות ה-40 לפחות. Uh, הרבה זמרים מהז'אנר של ג'ו אמר, שזה לדעתי ז'אנר ישראלי, אבל זה נתפס אז כז'אנר uh, ים תיכוני מזרחי. Uh, הרבה מהזמרים האלה נתפסו כאוטסיידרים, כעוף מוזר, כמשהו שהוא אנטי-ממסדי, אנטי-אירופאי, אפשר להגיד במירכאות. כן. ולכן הם נתח... סותר את
1: כל הרעיון הציוני אפילו.
4: לגמרי, סותר את כל הרעיון הציוני. כן. והם נדחקו הצידה לשוליים. הם לא הושמעו ברדיו, אלא הם כן... Uh, בקול ישראל בערבית, אבל זה מוזיקה בעברית, אתה יודע. הם לא
3: נתפסו כמשהו הצבאי, אז מה
4: אומר על הישראלי. ואז נולד הצורך של אותם זמרים, כג'ו אמר, שהוא סמל למוזיקה הזאת, אחד מהאבות המייסדים, לנסות להתחבב על ידי הקהל הממוסד יותר, הציוני, האשכנזי, אני יכול להגיד? הוא מרשים לך, זה עדיין חוקי להגיד את המילה. ולכן הם ניסו להתחקות, הוא ניסה להתקבל עליהם על ידי המוזיקה, שזו השפה הכי... ואז הוא הקליט את השיר השיכור הוא הקליט עוד כמה שירים ביידיש, כמו את פרח הלימון שלו, כוכבי שקה, כן, ואת... אפילו את זינגרלה עשה ביצוע לזה ביידיש. בי מה, היה ממש אלבום
3: כזה? כן.
4: לא, כל מיני
1: סינגלים, הוא לא הוציא את זה כאלה. כן. דודי, אבל דוד אני חייב לשאול, זה לא שבאותה תקופה אנשים יוצאי יוצא אירופה כן. היו כן. שרים
4: ביידיש כל כך. נכון. יודעת, גם היידיש... בגלל זה, לא מוזר, נעלמה בגלל, בגלל, בגלל זה בגלל זה בגלל זה, זה תמוה. כן. כן. כי אה, ג'ו אמר, למשל, תפס את היידיש כמשהו שהוא ישראלי אירופאי. למרות שזה לא ישראלי, כי זו שפה זרה, אתה יודע. זה זמרים ששרו ביידיש, הם לא נחשבו זמרים ישראלים
3: כדי להגיע לאמצע, הוא היה צריך ללכת לקיצון השני. נכון. כי אתה יודע, כשחווה אלברשטיין נניח מוציאה אלבום ביידיש, אז זה כאילו נפלא, היא חוזרת למקורות שלה, שדודו עושה עם הכווייטים, כאילו שהיא חזרה אחוריי. פה זה
4: מקורות אחרים.
1: אוקיי, דיברנו על ג'ו אמר. לצידו פעל פילפל אל מסרי, השנה... מה שאנחנו שומעים ברקע. כן. שנה מציינים, 90 שנה. 90 שנה להולדתו, נכון? בוא נספר עליו קצת.
4: פילפל אל הוא התחיל כילד פלא במצרים, שחקן קולנוע, קראו לו פילפל אל ג'ורג'י. כן. יש זמר כזה, כן? כשהוא עלה לארץ בשנות ה-50, אז כבר גילה שיש פילפל אל ג'ורג'י אחד בארץ. נכון, זמר ענק. אז הוא אמר, אני באתי ממצרים, נקרא לעצמי פילפל אל מסרי. מה שהפך את פילפל אל מסרי למיתוס לדעתי, זה השירה האמיתית, הגלותית. הוא ייצג את הישראלי הגלותי. כי הוא מדבר בעברית קלוקלת, תשים לב.
1: אבל אני חייב להגיד, שמע, כשאני שומע את השיר, למשל השיר הזה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, בתשלומים, זה נשמע כמו איזה דחקה על דמות המזרחי העילג.
4: אז זהו, אז הוא לא תפס את זה כדחקה, אתה מבין? תפסו אותו כדחקה, בגלל זה זו הסיבה שהוא הצליח, מישהו אמר לי. יצחק אביעזר, שהוא היה מנהלי קול ישראל בערבית בשנות ה-50, הוא אחראי על שלו, אז הוא אמר ש, שמה שגרם לפילפל להצליח זה שהוא נתפס כגימי, כבדיחה. לכן השיר הזה הפך לילאי. בדיוק. אבל, אבל פילפל לא תפס את זה כבדיחה, הוא אמר, <אז> אני רוצה לשיר על המצוקות שלי. <אז> הצרות של, <אז> ה- הצרות של, של הא... הישראלים, של העם לא גם
3: כוורת עשו שירי דאחקות כמה שנים אחר כך, זה גם, זה לא אומר שצריך להתייחס אליהם בצורה...
4: אבל הייתי רוצה לשמוע את פילפל שר ביידיש, אבל זה לא קרה. בוא כמה מילים וננסה
1: לדמיין את זה ביידיש.
0: להביא תלאלף לירות הכל ברמית גם בשטרות. יכול לעבוד ביידיש. כבר מתארת בשיר הזה. למחרת קמתי חולה, הלכתי מהר אצל רופא. <בדק פודי> בואו נחזור
1: <בח> לענייננו, <בח> זמרים כן. uh, מזרחים ים תיכוניים <בח> ששרו ביידיש, <בח> <אתה>, תראה, <בח> כשמדברים על ההתחלה של הז'אנר המזרחי, <בח> ה- האלבומים הראשונים של צלילי האוד וצלילי הכרם היו רבועים בש- בשירי uh, עם. מזרח אירופים נקרא להם.
4: נכון מאוד, למשל, חנלי התבלבלה, שהוא אוקיי. השיר אולי המזרחי, ההיא המזרחי, המזרחי הראשון. כן. אז uh, בכלל זה שיר שכתב נתן אלתרמן על לחן חסידי בשנת 1934, לעד לא ידע, שהייתה באותה שנה. השיר המזרחי הראשון הוא, הוא, בכלל
1: חס- חס- הוא בכלל שיר חסידי. שיר חסידי מדהים. לגמרי.
4: מילים של אלתרמן. אוקיי. כן, נכון. משה משומר... ו... מאיפה זה בא השיר או מאיפה זה בא, איך זה הגיע לצלילי הכרם? זה תתחיל,
1: תתחיל, השיר נכתב
4: ב-30 ו... טוב, השיר נכתב ב-34. כן, כן. לאדלוידה, הייתה אדלוידה חגיגית, אותם משוררים עבריים לקחו את המסיבות האלה, את החגיגות, את ה... את האירועים הספורטיביים לתירוץ ליצור שירים שיאחדו את העם. כך נוצר שיר בשם "הוא והיא על הגג". זה שם השיר במקום. "הוא והיא על הגג". "הוא והיא על הגג". מי ביצע אותו ראשון? אברהם ניניו, זה היה שחקן פולני שפעל בתיאטרונים בשנות ה-40. ולמעשה המילים היו קצת שונות. מילים כאילו קצת יותר עדינות. אפילו קראו לה שם חווה'לה ולא חנלה. זה חלק מה... ומשה משומר, זיכרונו לברכה, מצלילי שבזי, שהיה אחד מחלוצי הרכבי כן. הרכבים המזרחיים, אמר לי שהם לקחו את השירים האלה דווקא מאותה סיבה שאלתרמן כתב את זה, כדי להצטייר כמשהו שהוא יותר Legitimum. אירופאי, יותר לגיטימי. אהבתי את המילה, מילה מדויקת. ומהם ספגו צלילי הקרם, צלילי mm-hmm. ההוד. אולי גם הם ניסו באותן שנים של שנות ה-70, שזה לא היה מובן מאליו שיש הרכבים מזרחיים, לא היה דבר כזה. כן. לקחת את אותם שירים. כמו אסור ממני, כמו חסידת זכורה כמובן, כן. וכל השירים האלה, ולתת להם אינטרפרטציה עיבודית יותר נכון של מזרחי, כי העיבוד פה זה הפקטור, חוץ מזה... כן. ו...
1: אני רוצה לשמוע את uh, משה גיאט שר ביידיש.
3: ואת חנה להתבלבלה נשמע אחר כך.
1: ווליום קצת, בוא נשמע את זה. הוא הולך להתחיל השיר עכשיו ביידיש, אתה רוצה להגיד לי?
3: נמצא,
4: נמצא קורן.
1: דווקא היום הדבר הזה
3: יכול להיות להיט בקטע, אתה יודע,
4: בקטע היפסטרי. ממש. רק בואו נציין עוד משהו שזכחתי, שימו לב את זור ארגוב, מלך הזמר המזרחי. בתחילת הדרך הוא ניסה להיות גם חלק מהממסד, נכון. הוא פליט שיר דיסקו, ילדה חיכיתי שנים, שזה שיר צביקה פיקי איפי שלם, נכון? תקליט שלם. לא, שירים. ילדה חיכיתי שנים, שיר שהוא בעצם, אמא שנגר שכתב את השיר, אמר שהם ניסו להישמע כמו צביקה בי כדי להתקבל לעוד להיט. זה היה זה. עכשיו רק אנחנו ממש
3: כבר קצרים בזמן, אז אני רק רוצה לשאול משהו, לדבר על איזושהי... היום קורה דבר דווקא, אפשר לומר הפוך, כדי להתחבב על הקהל, אז הרבה מאוד זה מרים. אתה רואה למשל שלמה ארצי עושה דואט עם עומר אדם. נכון. או כמו שציינת קודם, לוקחים שיר מסוים ועושים לו עיבוד אינטרפטציה מזרחית. כמובן אי אפשר להתעלם מהפרסומת האחרונה, שנשמעת... מה, בוקר טוב. יותר
4: טוב לגידי גוב. טוב, טוב, טוב. טוב, בקיצור, נכון, הם לוקחים את השירים האלה, שבזמנו נתפסו כשיא המעוז הישראליות, מעוז האירופאיות, ונותנים להם את האפלטציה. הנה, הנה כמה צלילים. ממזרחים אותם. אני חייב להגיד אבל ש...
1: אני אגיד שיש מגמה הפוכה כשאני אשמע את חוה או את שלמה ארצי מבצעים שיר בערבית. כשזה יקרה, אז נוכל להגיד שיש... נכון, ש... זה אתה תוכל להגיד, אבל... ובינתיים אנחנו לא רואים, למרות
4: שלמה לא בעצם. אין סיבה, האמת. אין סיבה, אה... אין סיבה בכלל. אה... אבל זה מע... מעין, מעין סגירת מעגל, מעין ניצחון כזה, כן, הנה, אנחנו היום הפופ עמדים. המזרחי
3: הוא במיינסטרים לכל דבר, נכון. ודווקא, כן, דווקא פתאום מישהו ישיר ביידיש, אולי שוב, בקטע היפסטרי כזה, אבל... נכון, אבל כן גם כן. יש איזושהי מגמה שהכול הולך, כאילו, כן. שהכול... כן, אה...
1: כן, טקס המסורת אולי מייצג
4: שירי ארץ אהבתי, או לפני זה, לא בטק, לפני הטקס, נתתי לך חיי. כן. זה גם סוג של לקחת את המעוז הישראליות ולהראות, הנה, גם אנחנו יכולים לבצע את זה לא פחות טוב.
1: שיר, יש לנו זמן לשיר של
4: ציפי שביט?
3: כן, נשמע אותו קצת ממנו, ואחר כך נמשיך עם מוזיקה באזור קצת אחר.
4: זה הביצוע של ציפי שביט ובומבן צור משנת 1972, מקונגרס הצחוק הציוני, לאו ואי על הגג, המילים המקוריות. שחנל התבלבלה. שחנל התבלבלה, מה שדיברנו קודם. בוא נשמע את זה קצת, בוא נראה לך את המילים המקוריות-מקוריות של חנל'ה, וציפי שביט,
3: אני באמת בינתיים ניפרד תודה
1: רבה. דודי
3: פטימאן, חוקר מוזיקה, תודה שבאת. תודה רבה, דודי,
1: ואנחנו שומעים לסיום את, איזשהו שינוי מגמה, את אביב גפן, מבצע השיר של אייל גולן. גם אותו נשמע? אחלה ניצחון. גם אותו נשמע, כולם כאן.
0: You're the one <imitation> who's struggling, I'm thinking about you I feel that it's difficult to be here in your life If only you were here, everything was different I'm not sure for you, for me in my heart You're the one who's struggling And it's difficult, that you're not here, don't say to me that you're already gone. And I'm coming again, I'll call you And I'm hoping you that you'll find me the place Between those two Tell me that here Can be another Don't go to me Don't say that you're moving Thank <laughs> <laughs> you.
3: דפה גיברלטר, כאן תרבות, מ-4.9, 105.3 FM, כאן 11 בטלוויזיה, הוא ממש עכשיו גם בפייסבוק לייב, נכון? בדף של כאן תרבות, אני מקווה, אם כן, שלום גם למצטרפים בפייסבוק, ושלום ליוצר והזמר ארז לב-ארי, שאנחנו מאוד שמחים להארח כאן היום.
5: שלום, בוקר
2: טוב.
3: שלום גם לאיתי זנגי, גיטריסט. הלאה. בימים אלה, ארז, אתה עובד על פרויקט מחווה לארי סן, כן. פרויקט האורח, מה... משך אותך כל כך דווקא לאריסן.
5: למה דווקא אריסן? כשהייתי ילד קטן, בשנות ה-70 הוא היה סטאר גדול, נראה לי שזו פעם ראשונה שראיתי איך נראית גיטרה חשמלית בערוץ 1, בשחור לבן. איך נראה כוכב רוק. כן, איך נראה כוכב רוק. וכשהתחלתי לנגן גיטרה, זו הייתה ככה מאוד השפעה בשבילי. ובזמן האחרון, ככה, בשנתיים האחרונות, חזרתי לזה, לכל הצלילים האלה, לכל המוזיקה הזאת. וזהו, משם זה קרה, ככה התחלתי.
1: אז לקחתם בעצם, זאת אומרת, אתם לא עושים קאברים לשירים לא, שלו, נכון? לא,
5: אנחנו לא עושים קאברים,
1: אנחנו כותבים לזה ממש טקסט חדש, זאת אומרת, זה גם לא תרגום. כן. טקסט ו... חדש ללחנים של אריסן? כן. והשעת,
3: ל... או שמילים לגמרי, לגמרי משלך.
1: שלי לגמרי. יאללה, אני רוצה לשמוע את זה. יאללה.
5: בתוך ציוויליזציה, בלי כל אינטראקציה, גם הבדידות היא רק אינטרפטציה, של אהבה שעברה ריאקציה. די לי, אני כבר לא יכול, איתה שוכח את הכל. והאפליקציה והאינפורמציה איבדנו קשר, איבדנו אוריינטציה גם התמימות היא רק מניפולציה די לי, אני כבר לא יכול היא תשוכח את הכל כי האישה שלי לא כמו כולם מעט ידוע, אבל הרוב נסתר. לא מגלה לי, לא מתמסרת. במקומה לא תהיה לי אחרת. רבים ניסו ללכוד אותה ברשת. יפים ממני ניסו קרוב לגשת. ומכל אלה היא לא מתרגשת. די לי, אני כבר לא יכול. היא תשוכח את הכל. אישה שלי לא כמו כולם, מעט ידעו רב, אבל הרוב נסתר. לא לי, לא, הלאה, לא לי רבים ניסו ללכוד אותה ברשת, יפים ממני ניסו קרוב לגשת, ומכל אלה היא לא מתרגשת. די לי, אני שוכח את הכל. די לי, אני כבר לא יכול. איתה שוכח את הכל.
3: איזה יופי.
1: זה כיף, איזה כיף שאתה פה. זה מהמם, זה נשמע כאילו אריס עצמו uh, uh, כתב את המילים הקלילות והמאוד לגמרי, מתאימות לשישי בצהריים נכון. האלה. על, על חיינו בת, בתקופה הזו. Okay. אתה יודע, זה מדהים אותי שאם היו שואלים אותי מי הכי השפיע על הסאונד הישראלי, זה הבן אדם הזה, אריסן, okay. שהוא בכלל yeah. לא ישראלי.
5: נכון. הוא שינה פה את הצליל, ממש, כאילו...
3: עשה איזשהו עיצוב לסאונד של ה...
5: כן, כאילו, הוא... אני חושב שהוא הביא איזה צליל
1: רוקנרול יווני, שלא היה לפני זה. כן, זה לא בדיוק יווני, זאת אומרת, זה... יש בזה משהו יווני, אבל אתה אומר גם רוקנרול. זה... כן, כן,
5: זה רוקנרול לגמרי.
1: זה, זה מה שהפך את זה לכל כך... רוקנרול יווני,
5: כן.
1: כל כך התחברו לזה כאן, אני ב- אומר, באותה תקופה, וכל כך הרבה, אתה רואה <sustere> <אתה sustere> כל כך הרבה גיטריסטים שהלכו בעקבותיו אחר כך. כן, כן, לגמרי. כגיטריסט, איך אתה מסביר לי, ככה, מי שלא מוזיקאי מקצועי, את הסיבה אולי למה זה כל כך תפס?
5: Uh, נראה לי כי זה משהו חדש, היה, זאת אומרת, זה, שוב, זה כאילו רול יווני. Okay. נראה לי שעד אז בעצם כל המוזיקה היוונית הייתה לא על גיטרה, אלא על בוזוקי. כן. Okay. והוא בעצם בא ושינה את זה, הוא שם בצד את הבוזוקי, לקח גיטרה חשמלית, שזה שינה את כל הציל של זה. Uh, וזה שמח וזה יפה, זאת אומרת, הוא גם עשה את זה טוב מאוד, הוא היה וירטואוס גדול. נראה לי שכל הגיטריסטים שאני מכיר בארץ היו... נשמעים אחרת לגמרי אם הם לא היו שומעים את האריסה. זאת אומרת, הוא ככה ממש שם פה חותם uh, רציני של צליל גיטרה
1: חדש שלא <laughs> היה לפני <laughs> זה. איך התגובות ל- לחידושים האלה? Uh, איך התגובות... <laughs> מהקהל, בהופעות. Uh, מה... <laughs> מה... <laughs> תגובות <laughs> טובות. היה גם פרויקט
3: הדסטארט, נכון?
5: כן. תגובות <laughs> טובות. <laughs> אני לא עוקב לגמרי אחר התגובות, <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל אני כן יכול להגיד uh, שלא הופעתי שמונה שנים. נראה לי שפעם אחרונה שהופעתי ביום העצמאות זה היה לפני שמונה שנים, ויום העצמאות הזה כן הופעתי. <laughs> אז כנראה שיש קשר ככה בין המוזיקה השמחה הזאת לזה שהזמינו אותי ליום העצמאות. אז כנראה שזה עובד, בקיצור. אבל כן, יש משהו בזה, אתה יודע, אני יכול לראות אצלי, כשזה בלייב, אז איך שמתחיל הצליל הזה, איך שיש את הגוון הזה של הדבר הזה, אנשים מתחילים לזוז. <laughs> <ויש> <laughs> משהו, <laughs> כן, יש <laughs> משהו ב שלנו שישר קופץ מזה.
3: הישראלים. כן. Yeah. Um, בהופעות שלך, עכשיו אתה גם משלב uh, שירים לא רק של סנה, אלא גם שירים שלך, מהרפרטואר שלך, uh, אנה אפנה, אנחנו וציונה, כל okay. השירים הטובים שלך. Uh, נשמע גם איזה משהו? כן. Okay. Okay. יאללה.
5: I יש יום חדש נקצר הלילה. אם הייתי סולח, הייתי מאושר, אם הייתי בורח, הייתי מסודר, אם הייתי שביר. הייתי מסוגל אם הייתי שבוי, הייתי מסוכן אם הייתי יודע, הייתי מדבר אם הייתי אני, הייתי מישהו אחר אם הייתי, אם הייתי. בסוף היום זה רק אני, וזה רק את, והילדים, ואלוהים, וכל השאר. But what was it was, and what was it. So take care of me, and here we go to sleep. There's a new day in the middle of the night.
3: טוב, בטח גם במופע, עם כל הלהקה, זה פשוט מדהים. מתי ואיפה אפשר לשמוע ולראות אתכם? מופיעים?
5: ב-30 לחודש, בזאפה חיפה, ב-31, בזאפה כרם ברקן, וב ליוני בזאפה תל
1: אביב, שישי צהריים. זאפות, מה שנקרא. זה זאפות, וזה הופעות
5: בעצם שהן... השקה של כל הדבר החדש הזה. גם עם שזה. אוכל יווני ופסטיבל
3: כן, כן, כזה נהדר. כן. ארז לב ארי והחליפות, פרויקט האחר. נסיים עם עוד שיר אחד מהמופע של סאנס, שיצא השבוע גם כסינגל. רחוב הימאים? כן. כמה מילים לזה? <אח> שתי מילים.
5: כמה מילים. איפה זה, זה הרחוב הזה? סיפור, <laughs> זה בחיפה. <laughs> וואלה. אגב, כשהייתי ילד, אז היינו ככה עושים שם סיבובים, ושם יכולת למצוא נייק בחצי מחיר, וואלה. ואדידס ברבע מחיר. אז יש לי ככה...
1: אדיבאס או אדידאס?
5: אביבאס. זהו, וזה סיפור בעצם על זוג שהוא ככה הלך לאיבוד בים והיא
1: לא יצאה מזה. חכה לו. משהו כזה, כן. רחוב הימאים, בוא נשמע.
3: בוא נשמע את השיר. תודה רבה לכם.
5: foreign It's not possible to be, it's not possible to be Many days she doesn't break, hours behind the door Years when she doesn't speak, she lives like in a movie The most amazing thing that she's running <laughs> כך גם היא נמשכת הלאה. היום אין הגן בבית, Walking a one in the area Over the scores 하면 מנגינה שוטפת, את בניו בשתי ידיים. היא נעים לטלפת, הכי שמחה כשהיא חולמת, ככה בעקיץ בינתיים. צפת מכניס
3: לך כשלי חולמת, ככה בעתית בינתיים. קפה גיברלטר, כאן תרבות. שלום למיכל ברגמן, את עוסקת בחינוך יהודי ובאומנות. היא גם כותבת בלוג על יהדות, אומנות ופמיניזם. אחד המאמרים שלך, שתכף נדבר עליו, פורסם לאחרונה בעיתון מקור ראשון. אבל קודם כל אשמח שתסביר לנו מה זה אומר לעסוק בחינוך יהודי, ואיך זה שונה מחינוך דתי.
6: חינוך יהודי אומר שכולנו, יש לנו חלק בסיפור הזה. לא צריך להיות דתיים בשביל להבין מה זה מדרש. ואני אגיד בסוגריים שלפעמים אפילו זה עוזר, שאין את הרקע ההלכתי של כל הדברים. וזה בעצם לתת פרשנויות ודיאלוג עם המקורות שלך, של כולנו, לאנשים של היום. למצוא ולברור
1: מה מתאים ואיך אנחנו עושים את זה. מיכל, תראי, את כתבת את הטור הזה תחת הכותרת מסורתיות אשכנזית, יש דבר כזה. עכשיו, אני חייב להגיד שאם היה לי שקל על כל אחד ששלח לי את הטור, לינק <laughs> היה לי לפחות איזה 6-7 שקלים <laughs> בכיף. <laughs> זה עורר הרבה, הרבה הדים, ואנשים גם כתבו לי, תראה, מה שאתה מדבר עליו... על מסורתיות בהיבט המזרחי וזה, כולנו יודעים שבאמת עדות המזרח מאופיינים ביחס... מזוהים עם
3: המסורתיות. כן,
1: כן. אה, הנה, יש גם אה, מסורתיות אשכנזית, והנה יש אפילו טור בנושא.
6: כן.
1: אז אה, אני חייב לשאול אותך, בואי תסכמי לנו את הטענה. את טוענת שיש מסורתיות אשכנזית היסטורית, לא רק עכשווית.
6: אני חושבת שהיא קודם כל היסטורית. אני באה מבתים כאלה, כן? הסבי והסבתות שלי היו כאלה.
1: ספרי, מה את, טרי? שזה
6: אומר, דומה קצת, מאוד דומה למה שהמשפחות המזרחיות חוות. יש שולחן ערוך מסורתי. כולם יודעים שהולכים אליה בערב שבת לבית כנסת, עושים קידוש, אוכלים קשה, רוצים שהילדים יהיו פחות או יותר בעניין הזה. אבל השפה... יש לזה mm-hmm. שפה אה, מאוד אה, חזקה שעובדת על היידיש. מה שאומרים ביידיש ונשמע נורא כיפי וחמוד ורך, בעברית יוצא אגרסיבי. אה, ויש לו ממש שפה, זאת אומרת, אני זוכרת בתור ילדה את המילה חנוק, שיורקים אותה כזה, חנוק, זה נשמע כמו איזה יריקה, שהיא אה, מילה שאומרת... אה, בעצם, אתה יותר מדי דתי, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות יהודים.
1: מקפידן. רק...
6: כן, רק אל תגזימו בקטע הזה. לסבתא אה... שתהייתה
1: מילה לזה בערבית, אני לא
6: זוכר אותה כרגע. וואלה, אז כן? תיזכר, כן? זה יהיה נחמד <laughs> להשוות. <laughs> והדבר הזה יושב אצלי מילדות, זאת אומרת, אני למדתי במערכת חינוך דתית, ותמיד זה לא היה שם. זאת אומרת, משהו לא הסתדר בין הבית... הבית במובנו הרחב, גם ההורים, כן. גם הסביב והשפתות, לבין ה... החינוך. החינוך הזה שהיה נורא חמור. נכון, יש מאוד או את החינוך עציני. הדתי או את החינוך
3: החילוני. אין מקום לאמצע, לא, לא למשהו שהוא קצת לא דתי-קפדני, אלא משהו שהוא יותר על אה, הקטע של המסורת, של האהבה לדת לכל המסביב.
6: מה שאני קוראתי יהדות אינטואיטיבית. זאת אומרת, אה, זה לא בגד, זה האור שלך. כן, hm. זה הבדל מאוד משמעותי. זה לא
1: משהו שלמדת בספר, אלא בדיוק. בבית.
6: בדיוק. וההבדל הזה בין הספרים, היהדות הפכה להיות אקדמית. כן. היא, לא, היא משהו לא שחיים אותו, אלא כן. שלומדים אותו מהספר, והספר יודע יותר טוב מההורים. ספני. כן. 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 אה, ואם ההורים שלך עושים ככה לפני פסח, אז הם כנראה לא יודעים.
1: כן. אגב, אני למדתי ב, גם בישיבה תיכונית, והיה שם פנימייה. עכשיו, זה היה בתוך העיר שבה גדלתי, אשדוד, mm-hmm. בתוך, קצת מחוץ לעיר יש את הבית ספר ויש בו פנימייה. ואף פעם לא הבנתי למה צריך את הפנימייה, כי בעצם אנחנו יכולים לנסוע הביתה, זה נכון. מאוד קרוב. ואז באמת, את יודעת, אני גם קורא את מה שאת כותבת, ואני מבין שבעצם רוצים לחנך אותך שהדת היא לא משהו שאתה לומד בבית. גם מעבר לשעות הלימודים, ואז אנחנו חוזרים כן. הביתה, התלמיד חוזר הביתה, ובא אל ההורים שלו ואומר להם, תראו, מה שאתם עושים זה לא זה טוב, בסדר. הכשרות לא נכון, השבת,
6: אתם מחמירים כן. איתם, כן. בעצם הרעיון היה, בואו ניקח, ניקח את הרעיון של הישיבות הליטאיות, כן. ונהפוך את החבר'ה האלה ליהודים הנכונים, כן? המשפחות לא לגמרי יודעות, הייתה שואה, חלק הגיעו מארצות המאגרה, מארצות mm-hmm. האסלאם, הם לא בדיוק האידיאל שלנו, וזה באמת הפך את הבית ספר ואת המשפחות למשהו מאוד שונה. ובסוף המשפחה מנצחת בעיניי, לכן גם יש כזה רעש סביב דתיי הרצף, שהם כאילו דתיים לייט, הם דתיים דומים מאוד למה שההורים שלהם היו, והסביבים שלהם ודאי.
3: דתיי הרצף, רק נסביר <laughs> למי שלא הם מעודכן בפלנג החדש, מדובר באנשים שהיו דתיים בעבר. היום הם גם לא בדיוק, הם לא דתיים, אבל הם גם לא בדיוק חילונים, הם משהו באמצע, מה שבערך כמו מה שכינו פעם דתל"שים, אז
6: זה הגלגול החדש שלהם. חיים בכל. על הספקטרום,
1: אבל בכל כן. זאת הם לא מגדירים את עצמם כמסורתיים, תקני
6: הם לא מגדירים את עצמם כמסורתיים, כי אני חושבת שהחינוך הדתי חלחל יותר חזק בחברה האשכנזית. מכל מיני סיבות, השפה הייתה mm-hmm. יותר דומה, היה יותר קל להתערות, ואז יש תמיד את תחושת ה... אני לא בסדר. כי <אח> 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 אתה <אח> לא מספיק דתי בשביל לא, הדתיים. אני לא, אני לא דתי כמו שלימדו אותי בבית ספר. Mm-hmm. ההורים שלי הרי לא יודעים באמת איך להיות דתי נכון. ואז, אז איפה אני? אתה נופל ומסורתי, בין הכיסאות, כן. כן. ומסורתי זה המזרחים. עכשיו, זה ברור שיש פה השפעה תרבותית, נישואים, בין עדות וכל הדברים האלה. יש חלחול. אני חושבת שגם רואים את זה באספות הורים של בתי ספר דתיים, שההורים עצמם הם על הרצף ולא לגמרי בטוחים שהם בסדר. זאת אומרת, אם אני על הרצף, אז לפחות שהילד שלי... בוא למשל,
1: למה באספות הורים? כי הוא בא לאספת הורים כיפה אחרת, או עם... לבוש כי... או סגנון אחר, כאילו. כי אם
6: למשל היו בתי ספר דתיים שאמרו, חברים, הילדים שלכם לא מתפללים, תיקחו אחריות על זה. כאילו, למה זה עניין של בית ספר בכלל אם אתה מתפלל או לא? נכון. מה, ציון בתפילה, אריז, זה עצוב. כן, כן, ציון... <laughs> כן, 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 יש הילד ת... דבר... התפלל בצורה מכובדת, כן, כן? מאיפה אתה יודע? סליחה שאני שואלת אותך. כאילו, היית שם?
3: אתה מסתכל על האחרים, ומה
6: שהם עושים כן. אתה עושה אתה עד שאתה עושה. מבין, כן. לפעמים מכובד, לפ... גם לכבד זה יפה, אבל זה לא... וההתנגדות הורים לא רצו לקחת על זה אחריות. זה אחריות הרי של הבית ספר. זאת אומרת, מבחינה מסוימת החינוך הזה הצליח יותר מדי. כאילו, <laughs> ההורים באמת משוכנעים שזה אחריות של הבית ספר. איך הזהות של הילד שלהם תיראה?
1: נחזור לנושא שבכותרת האשכנזיות. איך, okay. איפה, איפה נעלמו כל המסורתיים האשכנזים שאת מדברת עליהם?
6: הם נעלמו מכמה סיבות. קודם כל, הם התארו בישראליות, היא ביתר קלות. Uh, גם כי הם לא חיו בעיירות פיתוח ולא הייתה חברה mm-hmm. קהילתית יותר uh, סגורה. וגם כי היידיש, בכל זאת, אתה יודע, הולך לקופת חולים, הפקיד יודע היידיש, אז איכשהו אתם מסתדרים, גם אם אתה ניצול שואה, אבק אדם mm-hmm. וכל הדברים הנכבדים שאמרו. Uh, ואז בעצם הילדים שלהם יתערו בישראליות באופן הרבה יותר חזק. Uh, בין אם בדת ב- הישראלי mm-hmm. החדש ובין אם בחברה הדתית הלאומית. וגם המשפחה, במובן הקהילתי שלה, כבר לא הייתה. נשארו רסיסי משפחות, נשארו מואב. אבא, והחברים ו... של העיירה, אם היו, היו okay. המשפחה. מבחינתי
1: זה הגילוי המרכזי מהמאמר שלך. Okay. ההבנה שבעצם בשביל ליצור אה, מסורתיות צריך מן הסתם רצף ושרשרת נכון, שעוברת מסורת, מדור כן. לדור של מסורת, וזה נקטע. ממש נקטע. פשוט נקטע, ואולי נכון. מהסיבה הזו באמת אנחנו לא רואים. היום את הדבר הזה מספיק.
6: נכון, אנחנו לא רואים אותו באמת בגלל זה.
3: יש יותר את הדתיים ויותר את החילונים, ושוב קצת נלך לאיבוד האמצע.
6: זה נכון במובן ההיסטורי שזה. במובן החברתי, אני חושבת שזה קצת יותר מסובך, כי מסורתיות נוצרת רק בחברה מודרנית, בסדר? הביאו את כיח ואורט, אז אפשר לבחור ללכת לבית כנסת וללמוד וולטר בבית ספר, וזה לא סותר. כן. וככה היה גם במזרח אירופה במידה רבה, בבתי ספר תרבות ובכל המועדונים הציוניים שהיו בכל העיירה הכי קטנה. והדבר הזה חוזר בדתי הרצף. זאת אומרת, עצם זה שאתה חי בחברה מודרנית, יש לך את היכולת לבחור. זו לא הקהילה המסורתית של פעם ששומרת עליך. מדברים על
1: מסורתיות אחרת.
6: אז המסורתיות אחרת זה גלגול, אני חושבת, שלא טוב הדבר.
1: מיכל, אני מבין שבאמת העיתוי של המאמר שלך, אולי מדבר, זאת אומרת, אמרת, שהציבור הזה נטמע בישראליות. אז יכול להיות שבגלל שהיום הישראליות היא מאוד מסורתית, נכון. יכול להיות שזה מסביר את העיתוי שלה, של המאמר הזה.
6: אני חושבת שכן. אני חושבת שלקח לי הרבה שנים להתבשל בעצמי בשאלת הזהות שלי כדי להיות, לאפשר לעצמי להגיד את זה ולהבין את, ה, את העניין הזה, ואני חושבת שיש יותר פתיחות לגוונים בחברה הישראלית. Mm-hmm. ברור. Eh, מצד שני, בחברה דתית זה מעורר הרבה בהלה. אני חייבת להגיד שכמו <תגובות> שאתה קיבלת, מה... קיבלת זהו. Okay. גם אני קיבלתי תגובות מאוד מרגשות, מאוד מעניינות מכל הגוונים. אבל? Ha, אני אגיד את ההפתעה שלי, אין פה אבל. ההפתעה שלי שאנשים מאוד אורתודוקסים, מאוד מאוד הזדהו.
1: וואלה.
6: אמרו, זה סבא שלי, זה סבתא שלי, את, 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 את מגיעה לעיקר. שלחו לי מאמרים שכתב... פרופסור חיים סולובייצ'יק, הבן של הרב סולובייצ'יק, כן. בדיוק על הדברים האלה, כאילו, הרגשתי ממש... יהדות אינטואיטיבית. אני yeah, ש... yeah, באמת רוצה לקטור, yeah, yeah. לקרוא yeah. איזה okay. קטע
3: קטן שאת okay. כתבת בסוף המאמר, בדיוק okay. על הדבר הזה, ההזדהות הזאת, שגם בי מאוד נגע. את כתבת כך, שנים לקח לי להבין מי אני. ידעתי מה אני לא, אבל היה קשה מאוד להסביר מה אני כן. אני לא עונה לקטגור... לקטגוריות המקובלות, אבל ברור לי שאני כן שייכת לקטגוריה כלשהי. לפעמים פגשתי אדם שמשהו מהקטגוריה הנסתרת שלי הופיע בו, והייתה מין שמחה של חברים למחתרת, למחתרת כמעט. משהו שזר לא, לא, לא יבין. יש נורא, את, ה... את הדבר הזה שזר לא יבין, את ה-it נכון. takes one to know one, אנחנו מזהים אחד את השני מהקצה השני של החדר, זה המשהו הזה שהוא... שהוא לא נופל לשום קטגוריה. אצל אנשים מסוימים. נכון. זה, כן, זה, זה משהו ש, שקל להזדהות איתו, כי הוא לא קיים כל כך הרבה.
6: <laughs> אני חושבת שבחברה הישראלית הוא קיים הרבה, הוא פחות מדובר. נכון. <laughs> חוש... הדבר הזה נכתב אחרי ששמעתי את דוקטור יעקב ידגר מבר אילן, שהוא עוסק במסורתיות. הזמנתי אותו במסגרת העבודה שלי, והיינו נורא קצת בחדר, ואחר כך ליוויתי יותר דיברנו, <laughs> ואמרתי לו, אתה יודע, אני בן אדם ממשפחה מסורתית. הוא אומר לי, כן, אני יודע. אמרתי, איך אתה יודע? הוא אומר, כי אני מזהה אתכם בחדר. אני רואה את העיניים, כל השאר שלהם מן עיניים כאלה, הם לא מדבר בכלל, והמסורתיים מבינים אחד את השני. כן,
1: אז לסיום יש לי הצעה מעניינת. אולי נפסיק עם הקטע של מזרחי אשכנזי, ונעבור לדבר בהקשר הזה של... מסורתי וכל שאר הזרמים, ואז בתוך המסורתי אנחנו מוצאים... לא, כי כאילו מוצאים... שאין פה
3: מספיק קונפליקטים דתיים חילוניים <laughs> במדינה שלנו. <laughs> לא, דווקא מסורתיים מסורתי ו...
1: יתנו את דרך המלך באמצע, ובתוך הקטגוריה של המסורתי דווקא אפשר ליצור את החיבור הזה.
6: <laughs> אני בעד. אני לא בטוחה שכל דתיי ארץ אפילו איתי על העניין הזה, כי מסורתי זה מזוהה נורא עדתית, כן. אבל אני איתך בזה את לגמרי. טוב,
3: טוב, אנחנו חייבים, חייבים אנחנו לסיים. נתחיל תודה רבה לך, מיכל ברגמן, רבה. תודה, תודה רבה שבאת אלינו, <laughs> אנחנו חייבים לסיים, כן, איזה באסה. כן, כן, וואו, איזה היה כיף היה להיות פה. טובה, אה, תודה לכל האורחים שהיו פה, תודה רבה לאנשי הסאונד שלנו, תמיר צוברי וכן עוז, תודה רבה לליטל אמירן אה, על ההפקה, אה, תודה לך אופיר טובול.
1: תודה לך שיר זיו. התוכנית הזאת, כמו כל שאר התוכניות שלנו, זמינה להאזנה באתר של כאן, ביישומון כאן אודי, יחד עם עוד מלא 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 מלא, מלא תכנים. תוכנית 50.
3: Uh, כן, היה מאוד מרגש, שמחתי להיות <קרושה> כאן, תודה רבה. כמו שטותי בירך, כן. נגיע
1: גם למאה ו- כן, ויותר. ויותר,
3: ותודה רבה <מח> גם ללין בן עטייה על העוגה הזאת שאנחנו תכף הולכים לזלול פה לנו. כולנו, העוגה המדהימה הזאת, תעקבו אחריה. Uh, טוב, יאללה, שישי הבא. שבת שלום. שבת שלום.
7: الج من ف من م و סארד וואלה שי וואלה well, así...